0: Radio Monaco, le guest.
1: Bonjour Christian-Jean-Pierre.
0: Bonjour Jean-Christophe.
1: Comment allez-vous Vous êtes heureux de vous retrouver ici à Monaco Sportel Awards, un bel événement. Franchement,
0: tout va bien. Regardez, vous nous recevez dans un cadre fantastique. Il fait beau. C'était pas le cas il y a quelques heures à Paris où il y avait un temps de chien. Donc quand on vient à Monaco, on est souvent très content.
1: Vous avez quitté TF1 au début de cette année, après 30 ans de carrière. Est-ce que la page est déjà tournée Est-ce que ça a été déjà un déchirement au moment de prendre cette décision
0: Pas du tout. Euh, franchement euh, j'ai des super souvenirs et la vie est assez bien faite en fait parce que, parce que sans du tout renier mes années à téléfoot je suis parti dans d'autres projets et j'ai horreur du vide et il se trouve que j'en ai pas mal de projets donc euh, non non c'est une immense d'avoir piloté téléfoot euh, durant toutes ces années euh, avec, euh, avec des gens qui nous suivaient puisqu'il y avait une vraie fidélité du public donc ça c'est très agréable mais je suis totalement tourné vers l'avenir je suis pas du tout dans le passé en fait pas du tout de nostalgie Bizarrement aucune Non non franchement j'en ai absolument aucune euh, Je suis en relation avec l'équipe de téléfoot Je suis content de voir qu'ils se battent toujours pour que l'émission existe Non après, euh, après euh, Je suis comme, comme un entraîneur de foot qui adore le direct Donc oui la vie dans un stade euh, Peut me manquer Comme elle manque à Arsène Wenger qui est aujourd'hui à la FIFA Ou à d'autres personnes qui sont dans le monde du foot Mais il n'y a aucune nostalgie ni euh, Pas du tout quoi
1: La télévision de toute façon c'est comme la politique On y revient toujours <rire> <rire> c'est pas mal. Ça j'en sais rien. Euh, ce que je peux vous dire c'est
0: que, euh, que je compte pas du tout m'arrêter là et qu'on qu verra ce que la vie réserve. Mais oui, oui, oui. De toute manière la, la télé j'y suis encore puisque là je prépare un, un documentaire sur euh, l'année d'Arsenal 2003-2004 quand Arsène Wenger a réussi euh, ce pari incroyable d'être invaincu en Angleterre. Donc on fait un documentaire qui s'appelle Invincible qu'on fait en français et en anglais avec Fedent, qui est une boîte parisienne qui produit le Bureau des Légendes, et Noa Film Production, qui est une boîte anglaise spécialisée dans les documentaires. Donc on a commencé à tourner en Angleterre, malgré le Covid. C'est un tournage qu'on fait à la fois en français et en anglais, parce qu'il va être diffusé sur Amazon UK en Angleterre, et sur Canal Plus France. Donc ça, ça me prend pas mal de temps. Et puis donc, puis après, il y a plein d'autres projets, quoi.
1: Avoir votre sourire et votre enthousiasme, on sent qu'effectivement, ce sont de... plein de beaux projets, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Oui, mais c'est... Euh moi je conçois la vie que comme ça hein. enfin, j'ai grandi avec euh, des gens comme Arsène Wenger dans mon entourage et regardez ce qu'il fait encore à 70 ans à la FIFA euh, je suis content de vous dire ça à Monaco parce qu'il a été champion de France avec Monaco ici, c'est son premier titre Qui me parle souvent de Monaco il est très attaché à la principauté il sait que je suis au Sportel Awards et, euh, et sincèrement enfin, la vie c'est les projets, quoi. la vie c'est les rencontres et les projets.
1: Il y a plus qu'une collaboration euh, professionnelle avec Kersen Wenger. Ça a commencé peut-être comme une simple co collaboration professionnelle. Aujourd'hui, c'est devenu euh, un complice, une amitié.
0: Ouais, c'est mon père spirituel. Dans le foot, c'est mon père spirituel. J'en ai un dans la musique qui est Jean-Jacques Goldman. Et j'en ai un dans le foot qui est euh, Kersen Wenger. C'est des secrets de polichinelle. Mais, euh, mais ces gens-là mènent beaucoup, énormément, euh, sur euh, comment s'éclater, comment avoir une ligne directrice et ne pas en changer. Malgré, euh, malgré ce qui se passe dans la vie, de tout à chacun. Mais euh, Arsène, alors après, je peux vous faire une petite confidence, parce que ça sort en janvier. Arsène, et je sors un roman fin janvier, qui s'appelle 2026, qui se déroule aux états unis puisque la Coupe du Monde en 2026 va se dérouler aux états unis Et dans, dans ma fiction, le président de la FIFA est Arsène Wenger. Voilà. Et il m'a donné l'autorisation de le faire, et je me suis éclaté. Voilà. Je ne pensais, pensais pas être capable de faire une fiction, et voilà, et je l'ai fini euh, ce week-end. Voilà. Donc ça, ça sort en janvier. Et j'en suis très fier. <rire> Passionné par le foot anglais, d'une manière générale Passionné par le foot et par le sport en général. Passionné par, évidemment, euh, moi, ma... ma culture de base, c'est le foot et c'est le rugby. Mais je m'intéresse à tout. J'ai vécu un moment super fort ici, il y a quelques années, euh, au moment où euh, la Principauté avait suivi euh, Bertrand Picard avec Solar Impulse. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Bertrand Picard. C'est une rencontre très forte. Je le mets au niveau des deux autres, au niveau de Goldman et au niveau de, de Wenger. J'étais bluffé et scotché par la personnalité de Bertrand et sur ce qu'il a fait avec son avion Solar Impulse. J'adore le milieu du sport en fait. Euh, mais ce n'est pas, pas une posture que je me donne. Enfin, J'arrive à Monaco, ce matin j'étais dans la mer, j'ai trouvé chaude, elle était à 18 degrés. Donc, euh, <rire> Ma vie tourne vraiment autour du sport. Après j'adore la musique, mais ce n'est pas, pas mon métier la musique. Mon métier c'est le sport.
1: Mais Ce qui est génial chez vous, c'est d'avoir justement toujours ces yeux d'enfant, j'ai l'impression.
0: Ouais, et, et je suis content de les garder parce que, parce que je pense qu'il ne faut pas changer. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on change à 50 balais. Euh, je suis un peu plus vieux que vous, sans doute, mais je ne pense pas qu'on change. Et, et je pense qu'il faut garder cette lumière-là. Et Elle est importante, surtout dans la, dans la vie qu'on traverse aujourd'hui, qui est simple pour personne. Euh, moi, je pense qu'il faut garder cette âme d'enfant et je la revendique totalement, totalement.
1: Donc le documentaire Les Invincibles, sorti quand et où Où est-ce qu'on pourra la découvrir
0: Les Invincibles, on est encore un petit peu tôt, hein, puisqu'il me faut un an pour le faire. Ce sera donc, euh... Après, ça dépend de Canal en plus, la DIF. Mais globalement, c'est fin 2021, au début, de 20... début 2022. Et puis le roman, je vais vous l'offrir avant. Vous le recevrez, euh... <rire> si
1: vous le souhaitez, fin janvier ici. Très bien. Dans votre carrière, vous avez eu de, de commentateurs, notamment parmi euh, tout ce que vous faites euh... Euh, professionnellement vous avez eu euh, des beaux prix des récompenses par vos pairs, mais vous avez eu aussi pas mal de moqueries euh, sur euh, bon vu, vu votre caractère votre tempérament j'imagine que vous les avez évacués rapidement et que ça ne vous a pas trop trop affecté
0: ah non mais alors franchement pas du tout quoi non mais il faut faire la part des choses entre les réseaux sociaux et ce qui se passe tous les jours enfin quand vous commentez des matchs devant 10 12, 14, 16 millions de téléspectateurs ça ne me pose aucun problème qu'il y ait mille mecs qui se défloulent sur les réseaux sociaux Sincèrement, j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui n'ont pas regardé ça du tout quand je commentais et donc, oh, franchement, c'est... Euh, je pense, mais euh, je ne sais pas comment vous dire ça parce que j'aimerais bien que ça ne perturbe pas d'autres euh, confrères euh,
1: C'est dur à l'ère des réseaux sociaux quand même il faut, il faut, être, il faut être solide mentalement
0: Je ne trouve pas, il ne faut pas être dessus Moi je ne trouve pas ça dur mais euh, j'essaye de vous trouver une bonne comparaison Jean-Christophe euh, euh, bah, Puisque vous êtes une, une radio musicale euh, je vais vous donner un exemple très précis. Quelle est, quelle est la plus grande salle de spectacle de, de Monaco C'est quoi ici la, la, la salle L'Olympia ici c'est quoi
1: Grimaldi Forum, oui, il y a une grande salle, enfin il y en a plusieurs, hein, Théâtre Princesse Grasse. Je,
0: je, je, vais vous faire une, je vais vous donner une image. Vous imaginez la plus grande salle de, de spectacle de Monaco avec euh, 3000 personnes dedans. Euh, vous êtes guitariste, Jean-Christophe, vous êtes en train de jouer. Il y a 2900 personnes qui vous trouvent très bon à la guitare. Il y a 100 mecs sur le côté droit qui sont bourrés, qui vous trouvent pas bon. Donc vous allez les voir, vous allez faire un solo de guitare pour les 100 mecs qui sont à droite et vous ignorez totalement les 2900 autres qui passaient un très bon moment. Bah c'est un peu ça les réseaux sociaux. Et franchement, moi c'est après la virgule. Euh, enfin, sincèrement, ça ne ça me pose pas de problème. Et en plus, je peux comprendre que les gens ont envie de s'exprimer. Enfin, je ne suis pas du tout un, un ayatollah là-dessus. Les gens bah, ils s'expriment, ne se trouvent pas bon, bon, pas bon, ils le disent, etc. Après, ce que vous pouvez remettre en cause, c'est l'exploitation qu'ont en fait les médias derrière. Bon, ça, c'est plus discutable. Mais que les gens s'expriment, moi, franchement, euh, je vous rassure, il y a quand même des gens
1: contents. J'imagine. <rire> si vous êtes resté si longtemps à TF1, c'est que effectivement c'était le cas. Sportel Awards euh, récompense les plus belles images de sport, les plus belles séquences. Euh, bon, ça va être dur dans, dans tous vos souvenirs d'en sortir peut-être une seule, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait euh, allez, trois souvenirs comme ça, très très marquants, vraiment, de, de, votre, de votre carrière
0: Ouais, C'est super compliqué Jean-Christophe, alors euh, je vais essayer d'être rapide, il y a forcément euh, le titre euh, d'Arsenal en 2003-2004 quand ils sont invincibles, les 49 matchs sans défaite sur une saison et demie avec Arsène, il y a forcément, euh, il y a, après il y a deux événements rugby, il y a le France All Black que j'ai commenté en 1999 quand on bat les blacks à Twickenham, qui est l'un des plus beaux matchs de l'histoire du rugby, et puis il y a le choc émotionnel de... La Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud en 1995 avec Nelson Mandela. Et ça, je l'ai vécu pour TF1 en passant un an à Jobourg et à Pretoria. C'est un souvenir de dingue. Après, je pourrais dérouler tous les matchs de foot que j'ai vus. Euh, mais voilà, si je dois en choisir trois, c'est ces trois-là.
1: Alors l'équipe de France de, de foot actuelle, justement, qu'est-ce que vous en pensez Il euh, y a évidemment énormément de talent. Euh, il faut arriver à mettre un petit peu tout ça en musique. Mais Didier Deschamps le fait très bien.
0: Ouais, Didier fait un boulot génial. Euh... Bah Didier il est, il est super malin, c'est un mec qui est très intelligent. Et moi je, moi, je pense que j'aimerais pas être les adversaires des Français dans les, dans les mois qui suivent, parce que cette équipe elle est super costaude. Encore récemment, on l'a vu, moi je la trouve impressionnante de maturité, de solidité. Et puis les jeunes arrivent, quoi. Évidemment, parce que c'est la gueule à l'euro, a pas de souci, tout le monde peut tomber d'une marche. Mais il faudra compter avec les Français dans les prochaines années, ça c'est sûr. Et l'équipe de France de rugby Ben écoutez, alors moi je vais, je vais faire mon tiré Roland, ça fait, ça fait 5 ans que j'annonce qu'on va être champion du monde, et je pense qu'on va être champion du monde. Ouais. 2023 Je pense que c'est écrit sur la peau du lapin, et je pense qu'on sera champion... Et je pense qu'on <rire> C'est une expression d'Arsène. Et je pense qu'on qu sera champion du monde, ouais ouais. Enfin 2023 je le souhaite de tout cœur, mais la génération est exceptionnelle. Et Galtier fait un boulot génial.
1: Merci beaucoup Christian Jean-Pierre. C'était un
0: plaisir Jean-Christophe. Radio Monaco, le guest.